0: ¿Qué tal, cómo están? Estamos aquí en, desde el bar versión matutina, para mí también despertando porque eh, estuve trabajando, haciendo la transmisión para la NFL del draft hasta las 7 de la mañana de mi hora, ahora en España, así que bueno, pues apenas, apenas amaneciendo, bueno, atardeciendo, yo soy Martín del Palacio. Eh, y bueno, pues vamos a hablar de eso, del draft, porque pues realmente no hubo gran cosa en el en el fútbol, la derrota del Barcelona, por supuesto, eh, que vale la pena mencionar rápidamente, eh, perdió 2-1 contra el Granada en un partido solito, francamente, en el que, que tenía controlado en el medio tiempo, ganando, ganando 1-0, jugando bien. Y después, pues, problemas en la defensa. Eh, salió con, con un Tití, que ya no es el mismo jugador que que uno podría esperar y con un pique lamentable, el Granada le dio la vuelta, le ganó 2 a 1 y puso la liga ahora sí que al rojo vivo con el Atlético de nuevo con dos puntos de ventaja controlando su propio destino. Digo igual lo controlaba antes, pero 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 ahora más eh, tiene, puede empatar con el Barça y mantenerse mantenerse de líder, y el, bueno, el Real Madrid también con 71 puntos, a dos puntos del Atlético, y el, eh, y el Sevilla con 70 y estando muy cerca y, y bueno, poniendo realmente la situación en la Liga Española muy divertida, ¿no? Eh, vamos a ver, el 8 de junio de mayo perdón juegan Atlético Barcelona y Sevilla Real Madrid, así que se va a poner buenísimo y nos vamos a nos vamos a divertir. Pero bueno, eso es lo de la Liga Española, también hubo Europa League, donde el Villarreal de algún modo se, la, se las arregló para arruinar una situación ideal, iba ganando 2-0 al Arsenal sin problemas, tenía un hombre de más, el partido estaba controladísimo y de pronto en un penal inventado por el árbitro, también la roja fue así, ¿ver? en un penal ambientado por el árbitro, eh, Nicolás Pepe anota el, el 2-1 para el Arsenal y pone la, la semifinal al rojo vivo, y la que no está al rojo vivo es la otra, o sí, porque son los, los Red Devils del Manchester United, que le ganaron 6-2 a la Roma, su segunda goleada brutal, eh, feroz puticia, como decimos en estos rumbos, eh, sobre el mismo equipo en los últimos 15 años, recordemos que en 2007 le ganaron 7-1 también en la Champions, ahora sea, fue 6-2 en una semifinal de Europa League, y pues eh, prácticamente encarreglaron en la eliminatoria, puedes, puedes haber todavía una, una final de la Premier, aunque, sinceramente, el eh, Villarreal se vio mucho mejor que el Arsenal en el partido entre ellos, entonces, pues podría ser fin, eh, todavía que, que los españoles avancen, ¿no? Va a, estar, va a estar divertido ese partido de vuelta, aunque el de la Roma, digo, a no ser que saquen su, su versión cuando golearon al Barça, se ve, se ve complicado. Y en cuanto al draft, pues la verdad es que estuvo estuvo muy divertido, o sea, trabajar en el draft fue es el segundo año que hago esto y, y aunque mi cuerpo lo resiente, la verdad es que es muy padre hacer una transmisión de cuatro horas seguidas, cinco horas seguidas, eh, platicando de, de, de pues, cosas apasionantes. Y esta vez pues pues valió mucho la pena, ¿no? Desde el pick de Trevor Lawrence con los Jaguars, que me parece, bueno, era un pick esperado, pero no, no por eso deja de ser muy bueno. Eh, los Jets seleccionaron a Zach Wilson, que es eh, pues un coreback con menos, que te ofrece menos eh, seguridad de certezas que, que Trevor Lawrence pero aún así es un es un buen coreback eh, y después bueno llegó llegó Trey Lance para los Niners que es pues un riesgo es un tipo que solo tuvo una temporada de titular en, en el college antes eh, ni siquiera había, había podido jugar este año es, eh, el, eh, tampoco, tampoco jugó solamente por, por la pandemia, solamente jugó un partido. Entonces, pues no, es un riesgo, ¿no? Tiene mucho, mucho talento, muchas cualidades físicas, pero no sabes exactamente qué estás obteniendo con, con Trey Lance, ¿no? Es, fue un, un, una apuesta muy arriesgada de la gente de, de Niners que. que, bueno dio una enorme cantidad de picks para poderse mover al lugar número 3 y poder eh, seleccionar a Lance. Vamos a ver si, si funciona, ¿no? Y el siguiente coreback, que era Justin Fields, que se esperaba que saliera muy rápido, pues al final cayó hasta el lugar número 11 y fue porque los Chicago Bears hicieron un trade-up eh, para, para ir por él el, del, del lugar 20 al 11, dando una primera ronda del, del año que entra, más algo más. Y bueno, se explica en la... En la clave de que necesitan un coreback, eh, sorprende que, que Fields, que para muchos es el segundo mejor coreback de la generación, haya caído hasta el 11 Habría que preguntarse por qué, pero bueno, pues Chicago tiene finalmente su coreback del futuro y Fields es un tipo con... Muchísimas cualidades y, y, y muy muy bueno, con algunas algunas dudas también en cuanto a su a, a su consistencia, en cuanto a la calidad de pasar más allá de la primera lectura, pero bueno, para, para haber llegado hasta el pick 11 y ser considerado el segundo mejor quarterback del draft por algunos eh, expertos, pues la verdad es que Chicago obtuvo lo que quería y Gigantes eh, se llevó pues un buen, una, una buena recompensa por, por bajar en el draft. ¿no? Otras cosas interesantes fueron la llegada de Mac Jones, el, el siguiente coreback, el quinto coreback de, de la generación a los Pats. A mucha gente no le gustó, yo soy pues digamos. Prefiero esperar, Mac Jones, que es un quarterback sin grandes cualidades físicas, pero con mucha inteligencia, un poco como era Tom Brady, aunque obviamente Mac Jones no es Tom Brady, Tom Brady solo hay uno, pero pero bueno, vamos a ver si en el, en el sistema de Bill Belichick, Mac Jones eh, se convierte en un jugador importante que puede eh, darle pues re regresarle un poco el lustre a una franquicia que lo ha perdido en el último, bueno, en el último año realmente, porque porque antes todavía estuvieron, fueron muy competitivos, ¿no? Pero estamos tan acostumbrados a ver a Pats hasta arriba del de la NFL, que, que a final de cuentas verlos una temporada mala ya se siente como si, no, como si no fuera lo mismo, ¿no? Y además, bueno, es un equipo al que le le faltan piezas para, para poder competir ¿no? otra otras cosas interesantes fueron eh, la llegada de Jamar Chase a Bengals que se reúne con Joe Burrow Chase es buenísimo eh, eh, después eh, Jalen Waddle fue fue a Miami creo que, que Miami ha, hizo hizo bien las cosas en este en este draft eh, eh, digo que eh, estoy pensando quién más quién más puede ser eh, me gustó lo que lo que hizo Chargers del lado negativo, pues no me gustan los corredores que fueron en primera ronda, ni Najee Harris para, para Pittsburgh, que, que es una posición que se necesitaba, pero seleccionar a un corredor en primera ronda cuando no tienes línea ofensiva pues no es la mejor idea. Eh, y tampoco me gustó que Jacksonville eh, agarrara a Travis Etienne porque tienen James Robinson a, a otro muy buen corredor y ahora quién sabe qué va a hacer con ellos. Va a ser, eh, pues vamos, vamos a, tener que, a tener que ver. Raiders de nuevo apostando ahí en medio raro, los Cowboys bien, yendo hacia atrás en el draft y aún así consiguiendo a un jugador que estaba muy alto en su en su lista y bueno, pues creo que, que por ahí fue eh, si, si les interesa lo del draft pues pueden echarse toda nuestra cobertura con de, en Trend Zone de, de la NFL, que nos echamos ahí cuatro horitas, y bueno, vernos en Twitter, ver a Ulises Arada en, en, en Primero y Diez, a Luis Herrera que estuvo analizando pick por pick eh, la verdad es que Estuvo muy divertido y pues ojalá nos, nos hayan acompañado y si no, pues por lo menos con este pequeño, con este mini pod, eh, pues hayan podido informar un poco. Y bueno, pues mañana volveremos. Seguramente Luis hablará de, bueno, hoy en la noche tenemos a Jazz Corona y mañana seguramente Luis hablará de, de Checo Pérez, que finalmente vuelve, vuelve a competir este, este domingo. Tiene una buena oportunidad de recuperarse de la pésima actuación de la, de la carrera pasada y, y pues ahí vamos a estar. Por lo pronto, muchas gracias, un abrazo, yo soy Martín del Palacio, mi Twitter es arroba martindelp y el, el del podcast es de, desde el bar POD, desde el bar POD, y bueno, pues nos vemos en un ratito. Chao, chao.